0: Da família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, BugriCast hoje dobrado mais uma vez, hein? Vamos falar aqui do pós-jogo dessa excelente vitória 3x1 sobre o CRB, com requintes de crueldade e sofrimento, né? Se não fosse com sofrimento, não seria o Guarani. Mas, finalmente, o Guarani ganhou, finalmente quebrou aí essa sequência indesejada de jogos sem vencer e quem sabe aí já com um novo treinador, vamos falar um pouquinho sobre isso também, quem sabe aí seja o começo de uma nova fase, é o que a gente aqui do lado do torcedor sonha e aposta para que dias melhores venham para o Guarani e depois a gente emenda o pré-jogo Guarani-Cuiabá nessa terça-feira, 9h30 da madrugada, no Brinco de Ouro. Teve aí um feriadinho no meio do caminho, um final de semana, deu pra aproveitar, né? Essa vitória aí deixou um pouco mais a torcida tranquila e agora pensando na segunda vitória seguida, coisa que ainda não aconteceu nesse campeonato, hein? Então vamos lá, começando aqui mais um Bugrecast, dessa vez de novo dobrado, hein? Pós-jogo de Guarani 3 CRB1, pré-jogo de Guarani e Cuiabá, vem com a gente! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Por se tratar de um programa duplo, pós-jogo e o pré-jogo, já fica aqui também o convite para essa quarta-feira, 19 horas, ao vivo, no nosso canal do YouTube, mais uma mesa redonda do BugriCast para a gente falar sobre esse Guarani que ganhou do CRB, isso é uma certeza que a gente tem até agora, e também para falar sobre o jogo contra o Cuiabá. E aí, será que o Guarani vai ganhar... Será que um empate ou voltaremos ao sabor amargo das derrotas? Também repercutiu um pouco essa saída do Ricardo Catalá, chegada do Felipe Conceição. Enfim, tem bastante tema para essa quarta-feira, 19 horas. Tomara que seja para falar de duas vitórias seguidas. E aí já fica o convite para todos que estão ouvindo o BugriCast participarem e não se esquecerem que toda quarta-feira, 7 da noite, é dia e hora de se falar de Guarani ao vivo no YouTube. Aproveita e segue a gente também no Instagram, no Facebook, no Twitter, Tamo no arroba em todos os lugares. E se você estiver ouvindo, acompanhando esse BugriCast no YouTube, deixe o seu like, inscreva-se para receber as notificações, porque vocês estão vendo, tem sido um jogo atrás do outro e ninguém quer perder o material do BugriCast. Então está feito o convite, quarta-feira, sete da noite. Mais uma mesa redonda ao vivo para se falar do Guarani no BugriCast. Bom, vamos começar falando então dos importantíssimos 3x1 sobre o CRB no sábado. Sábado à tarde, né gente? Dia de futebol. Infelizmente, não para nós ver na televisão, mas é o que temos Nada de jogo à noite, nada de jogo em final de semana, horário inapropriado. Sábado à tarde, talvez ali já tenha sido o primeiro sinal de que as coisas mudariam para o Guarani. Uma brincadeira que eu fiz antes do jogo no Twitter. Na sexta-feira, Campinas entrou para a fase verde do plano aí contra o coronavírus. E até fiz uma brincadeira. Falei, bom, acho que agora que Campinas entrou na fase verde, será que o Guarani vai começar a sua recuperação? E no fim começou, começou inclusive sob nova direção, Felipe Conceição chegou aí na sexta-feira mesmo, deu um treino rapidinho, não estava em condição de ser inscrito, ficou ali o Sérgio Baresi no banco de reservas comandando o time, mas deu para ver que o Felipe teve total influência, total participação né, no time, nas definições aí do jogo, não só pela coletiva do Baresi no final do jogo, mas pelas próprias imagens a gente viu ali, o Felipe nas arquibancadas, do lado do Michel Alves, passando instruções para o treinador e, obviamente, para os jogadores participando das substituições, enfim. Foi um bom jogo, né? acho que ninguém pode negar, os primeiros 15, 20 minutos do Guarani, muito diferentes, bastante intensos, o time com uma formação que a torcida no primeiro momento torceu o nariz, vendo o Pablo ali jogando de ponta direita, aberto dobradinha com o Cristóvão, repetindo aquilo que não deu certo no derby do Paulistão. Mas que no fim, nesse jogo, parece que deu bastante certo. né? O Guarani aniquilou o CRB nos primeiros 15 minutos. Dominou o jogo, fez 1x0 num gol, na minha opinião, bastante emblemático. É, e acho que caracterizou muito bem aí os primeiros 15, 20 minutos do Guarani. Muita dedicação, muita entrega, muita raça. Jogada bem trabalhada pela lateral, que aliás há muito tempo não acontecia. Se a gente lembrar os gols das vitórias do Guarani é, contra o Operário, duas jogadas pela lateral. Contra o, o, o Botafogo, também uma jogada pela lateral. Nesse também, uma jogada bem trabalhada. E aí um cruzamento que o Crispim entrou com tudo para falar eu vou fazer esse gol e não quero nem saber, a gente precisa... Foi com bola e tudo, no meio dos zagueiros, com uma entrega, uma raça, uma vontade, que deixou claro que pode ser uma assinatura aí do, do projeto do Felipe Conceição. Segundo gol logo depois, né, alguns minutos depois, e eu até brinquei durante o jogo a frase do Zé Duarte, que o melhor momento de fazer o segundo gol é logo em seguida de fazer o primeiro, porque senão o adversário se ajusta. Foi exatamente o que aconteceu, o Guarani foi lá, bela jogada do Pablo de novo pela lateral, cruzamento perfeito, e o Vagninho antecipou o zagueiro de cabeça, fez o 2x0. uma jogada muito bem trabalhada, muito técnica, e que muita gente se surpreendeu até com a qualidade do cruzamento e a qualidade da finalização. A gente não estava acostumado a ver alguma coisa assim, mas em todo caso, foi muito bom 2x0. E a gente ficou com a sensação que o jogo estava sob controle. Mas aí chegaram os requintes de sofrimento, que a gente está acostumado. Uma saída de bola equivocada do David. Na minha opinião também, alguma interferência errada na decisão do Gabriel Mesquita em tocar a bola ali para o meio da área, para o meio do campo. Mas a grande falha realmente foi do David, que calculou errado o passe. E aí um belo gol né do Camisa 10, aliás, ficar de olho nesse Diego Torres, hein? pensar no ano que vem, próxima temporada, camisa 10 do CRB, muito bom, armou a perna esquerda, um golaço, uma pancada de fora da área, não consegui ver culpa do nosso goleiro Gabriel Mesquita, mas muito feliz a finalização do, do jogador do CRB, 2x1, e aí tudo que parecia tranquilo, começou a ficar nervoso de novo, o Guarani sofreu, sofreu bastante no, no primeiro tempo, é, o adversário, inclusive, se aproveitou da lesão do Cristóvão, que sentiu ali a, a parte muscular. Pablo também foi recuado para lateral direita e o Pablo começou a sentir alguns problemas físicos. Giovani entrou para compor o meio de campo ali, na minha opinião não deu muito certo. E o ZRB dominou o meio campo e começou a levar perigo. Claro, chances claríssimas de gol, não mas mais posse de bola e um Guarani mais desorganizado, a verdade é que a gente torceu muito para o primeiro tempo acabar logo, para que a gente fosse para intervalo com vantagem e, e preocupado aí com o que aconteceria no segundo tempo, foi um 2x1 relativamente justo, mais pelo que o Guarani entregou e mais pelo que o Guarani sofreu, o CRB teve seus, seus méritos, uma cabeçada ali quando estava 2x1 que o... O Gabriel que teve que buscar no canto. Talvez tenha sido o lance mais agudo deles no primeiro tempo, além do gol. Mas a gente ficou com muito medo do que poderia acontecer nesse primeiro tempo. Por sorte, por competência do Guarani, que fez 2x1 um, e também não finalizou mais a gol praticamente no primeiro tempo. Foi um para o intervalo com a vitória. Eu esperava um segundo tempo terrível, sofrido em que o CRB fosse para cima do Guarani, e de certa forma eles foram, né? tentaram ali, mas o Guarani teve uma boa postura, claro que também eu esperava um pouco mais de, do Guarani aproveitando os espaços que o CRB deixaria, estão jogando um pouco mais no contra-ataque, jogando um pouco mais com velocidade, mas também não foi isso que aconteceu. A bem da verdade é que o medo do segundo tempo ele foi passando aos poucos, o CRB tentava atacar pelos lados ali, Vagninho muito bem na cobertura, voltando, é, marcando o, o ponto esquerda deles, chamava, chamado Bill é, e o Guarani foi bem. Alguns chutes de fora da área do CRB, Gabriel Mesquita ali deu umas espalmadas e tal. A gente teve pouquíssima produção ofensiva ali, o Bidu, um chute de longe, alguma coisa ali também tentando com o todinho mas a verdade é que Pareceu um pouco aquele segundo tempo contra o Operário, talvez com um pouco mais de sofrimento, mas com um pouco de controle do jogo também, não sei se o CRB cansou, eu não sei se o Guarani também foi mais estratégico, gostei muito, eu, a gente reclama muito dos adversários que vem para Campinas é, e usam o tempo a favor deles, né? às vezes eles estão ganhando jogo, segurando empate e tal, me chamou muito a atenção do Pablo, que estava com problemas físicos, tanto é que acabou saindo no segundo tempo, ou mesmo do goleiro Gabriel Mesquita, só com 22 anos. Alguns momentos pararam o jogo, deram aquela segurada na fervura, caíam no chão um pouquinho. Não é fazer antijogo, mas é ter isso um pouco a nosso favor usar o relógio a nosso favor, coisa que a gente não teve habilidade em jogos contra o Sampaio Correia, contra o Oeste, contra o Náutico, em que o Guarani tomou gols aí no final das partidas, né? E se a gente talvez não tivesse tomado, talvez hoje a gente tivesse cinco pontos a mais. Eu gostei muito, achei um time um pouco mais maduro e... Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas já adianto. A entrevista do Felipe Conceição Coletiva de apresentação dele falou muito sobre se preocupar com o resultado, não com jogar bonito, não com. Claro, isso aí não. ele vai trabalhar ao longo do tempo, mas o que o Guarani precisa no curtíssimo prazo é resultado. E eu achei que essas ações aí um pouco de esfriar o jogo, dar aquela segurada, deixar o time deles nervoso e irritado, fizeram muitas faltas, tomaram muitos cartões foi uma preocupação genuína com o resultado. Então, muito mais do que querer jogar bonito, foi um primeiro gol feito na raça, um segundo tempo aí que tentou se controlar o relógio. Então, me parece que a, a mensagem de jogar pelo resultado, é, principalmente pela situação que a gente se encontra hoje, parece que foi aceita e compreendida pelo grupo. E aí, de novo, jogando com o relógio a favor, tentando procurar alguns espaços ali, um belo contra-ataque no segundo tempo, uma, um pênalti claríssimo do Everton Páscoa que o Arthur Rezende bateu, fez 3x1 e deu toda a tranquilidade para o Guarani. Inclusive, três gols o Guarani não tinha feito ainda numa única partida nessa Série B. E durante toda a temporada foi somente a segunda vez, a primeira, a gente nunca vai esquecer, aquele derby de virada por 3x2 no Paulistão. Então foi uma vitória justa, uma vitória sofrida, uma vitória de quem se preocupou com o resultado, como eu falei, e que a gente torce para que tenha sido o começo da, da, da retomada do Guarani, que seja aí um novo astral, uma nova motivação. Gostei um pouco, porque não, das entradas aí fortalecendo um pouco o meio campo do Lucas Abreu, gostei do Renanzinho, que devagarzinho está ganhando seu espaço no time, já está sendo uma das primeiras substituições, e aí eu questiono muito, precisava ter contratado Elias Carioca, dispensado Elias Carioca para dar chance para o Renanzinho? Será que se ele não tivesse jogado desde o começo do campeonato, sem a vinda do Elias Carioca, não dava para o garoto já estar tá um pouco mais experimentado? São as decisões erradas de elenco que a gente viu acontecer nesse campeonato, e que sem dúvida nenhuma, nos ajudaram a colocar na situação em que nós estamos. Mas isso eu falo depois. O importante é que o Guarani ganhou. Já está na antepenúltima posição. Equilibrado, empatado em pontos aí com o Figueirense, perto do Náutico, empatado com o Botafogo. Enfim, estamos enxergando a saída do Z4 mais perto do que a gente estava. E isso é um bom sinal. De forma geral, um bom resultado, boa vitória, que a gente espera, como eu disse, que seja o começo da retomada do Guarani. Então vamos lá para as notas do jogo, Guarani 3, CRB 1. Lembrando, todo mundo começa com 6, hein? E aí o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Começar pelo goleiro Gabriel Mesquita, Vou dar uma nota 6,5 para o Gabriel Mesquita, não consigo ver ele sendo total culpado no gol sofrido, ainda que eu acho que ele poderia evitar um pouco esse toquinho é, perigoso na entrada da área, dar uma bicuda na bola, mas achei que ele fez algumas intervenções importantes, vi gente reclamando que ele espalmou demais, mas o que eu mais gostei dele foi a experiência e a maturidade para controlar o relógio. Então, às vezes, ele caía ali, dava um migué, demorava para bater o tiro de meta. É a cabeça de quem está voltada para o resultado, né? Então, esfriando o jogo, controlando, nota 6,5 para ele, gostei. Não foi uma atuação técnica, como nos outros jogos, mas achei que ele mandou bem. Cristóvão jogou pouco, né, gente? Fica, aí com... Fica sem nota, se lesionou logo no começo do jogo teve aí problemas físicos, vamos entender o que aconteceu com ele, mas certamente vai desfalcar por algumas rodadas, fica sem nota o lateral direito Cristóvão, dupla de zaga, Valber e Didi, achei de novo o Valber um pouquinho melhor que o Didi, inclusive Valber foi ali no sacrifício para lateral direita no segundo tempo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, vou dar uma nota 6,5 o Valber, uma nota 6 o Didi, tenho achado o Didi muito confuso na saída de bola, às vezes... É, lances perigosamente criados por ele, completamente desnecessários. O Valber tem o um jeito arroz com feijão dele, se precisar dá chutão, se precisar toca de lado, me parece que o Didi quer enfeitar demais, de novo, não os vejo culpado também pelo gol sofrido, então os dois ficam aí com, como eu falei, 6,5 para o Valber, 6 para o Didi, na lateral esquerda o Bidu, partida discreta, partida bastante... Normal, não vi ele criar muita jogada, não vi sofrer muito na marcação. Partida digna de uma nota 6 para o Bidu. Tentou ali uma cobrança de falta fraquinha, pouca criatividade. Algo me diz que em algum momento esse novo treinador vai colocar o Bidu mais para o meio de campo. Sensação que eu tenho que ele vai tentar repetir um pouco do que aconteceu com o Pablo jogando nessa partida contra o CRB. Não sei, vamos acompanhar. David, olha... David teve grandes condições aí de receber o bola murcha, mas acho que ainda não é o caso. Falhou na saída de bola, mas ele fez um segundo tempo muito sólido, aquele David que a gente estava acostumado e que realmente, apesar de ter errado no primeiro tempo, foi super importante no segundo para garantir o resultado. Vai ficar com uma nota 5,5, David. Poderia ter sido eleito pior em campo por conta da falha, mas o seu bom segundo tempo garantiu uma nota um pouco melhor, fica com a nota 5,5. Eduardo Persson, na minha opinião, esse cara tem que jogar sempre, é, mais uma participação dessa vez no primeiro gol, é, e saiu no intervalo, não consegui entender porquê, gostaria de ver o Persson jogando mais tempo, é um cara moderno, um cara que chega na área, muita gente critica a condição física dele, pode ser, mas tecnicamente na marcação ele tem suas virtudes. Fica com uma nota 6,5. Eu gostei muito do Persson nesse pr primeiro tempo que ele jogou. Lucas Crispim, nota 7, autor do primeiro gol. Gol na raça, gol na entrega. Depois um pouco de toque para trás, um pouco de burocracia. Mas acredito que jogou pelo resultado da forma como o treinador pediu. Nota 7 para o Crispim. Lá na frente... Vamos começar então com o Pablo aberto na ponta direita. Na minha opinião, Pablo vai levar o bola cheia dessa partida. Deu assistência para o gol, cutucou muito ali a defesa adversária. Teve que voltar para seu lateral direito outro que sentiu problemas físicos durante a partida. Ajudou a controlar o relógio, ficou em campo o máximo de tempo possível. Gostei muito da atuação do Pablo. Vai ficar com a nota 8. Melhor em campo, bola cheia para você. Júnior Todinho praticamente não recebeu a bola. Fez a jogada também, ele participou da jogada do primeiro gol. Só que pouco acionado, recebeu poucas bolas. Mas é um cara importante que a gente olha para o elenco do Guarani e fala tem que jogar, é titular, é um cara com condição, vai ficar com a nota 6,5. E para fechar os titulares, Vagninho. Gostei da atuação do Wagninho, fez, fez o segundo gol de cabeça, lance de oportunismo antecipando o zagueiro e principalmente foi o auxiliar ali de lateral no segundo tempo, marcando várias vezes o ponto esquerdo do CRB, numa posição que na minha opinião não é muito do Wagninho. esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, mas dentro da área fez o que, o que foi pedido, o gol e se sacrificou para o time também. Nota 7 para o Daqueles que entraram, o Giovani vai receber o Bola Murcha. Giovani, de novo, hein, cara. Bastante tempo para você jogar. Não sei se você está fora de posição. Uma enfiada de bola ali no primeiro tempo, talvez. E No segundo tempo, me desculpem. E só. Não sei se você está fora da posição. Não sei o que está acontecendo. Mas o Giovani já jogou mais. Parece desinteressado. Vai ficar com uma nota 5. Bola Murcha. Para você, Giovani. Dos demais que entraram, o Arthur Rezende jogou dentro das suas limitações, jogou dentro daquilo que ele pode jogar ali no meio campo, conseguiu fazer o terceiro gol. Importante pensar numa evolução aí do Arthur Rezende, um cara que, com a lesão do, do Alanzinho, deve receber mais oportunidades no meio campo e vamos torcer para ele aparecer mais. Lucas Abreu entrou bem no meio também. Estou gostando dele jogando alguns minutos e não o tempo dele. Não, é, não falei a nota do Arthur Rezende, nota 6 para o Arthur Rezende. Lucas Abreu vai ficar com 6 também. Estou gostando dele em campo, dá uma estrutura no meio de campo. Sei que muita gente não gosta dele, mas entre escalar o Marcelo e o Lucas Abreu para proteger o meio-campo da na, na defensiva, eu sou mais Lucas Abreu, então atuação sólida e bastante importante completando, Renanzinho, de novo, gostei dele, não jogou muito tempo, aberto ali pelo lado direito, entrou no lugar do Vagnin, fez a função dele, me preocupou a alteração, mas foi bem, é, vai ficar com nota 6 também, Romércio, entrou ali para segurar as pontas na zaga quando o Valber foi para a lateral direita e fica sem nota, mas legal ver o Romércio em campo também, quem sabe aí buscando a sua oportunidade, o seu espaço, de forma geral o Guarani foi bem, e faço aqui um, uma nota dupla para Felipe Conceição e Sérgio Baresi que ficaram ali, ali no comando técnico um dentro e outro fora de campo nota 7, acho que passaram a mensagem da necessidade da recuperação, necessidade do resultado e de uma mudança de postura do time, acho que foi bem compreendido pelo elenco e são aí também responsáveis pela vitória Agora já vamos emendar para o pré-jogo de Guarani-Cuiabá. Eu quero aproveitar a deixa aqui para falar sobre a entrevista coletiva do Felipe Conceição, que foi divulgada aí para os torcedores nessa manhã de segunda-feira, feriado, e que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre o que pensa esse treinador. É difícil dizer que é, a gente se empolgar logo de cara, porque o discurso é o discurso, a prática é a prática. Mas ele trouxe alguns pontos que eu achei muito importantes. Já explorei um pouquinho até no, no material do pós-jogo aí contra o CRB. Mas ele falou muito sobre resultado. Ele falou muito sobre conquistar uma coisa de cada vez. É, buscar aí no curtíssimo prazo as vitórias. Da forma como elas vierem para o Guarani sair dessa incômoda zona de rebaixamento. E ele colocou os exemplos dele nas passagens recentes por América Mineiro e por Red Bull Bragantino. Nos dois, ele chegou com o campeonato em andamento. Eu, inclusive, não lembrava que ele tinha chegado com o campeonato paulista em andamento no Red Bull. Chegou na terceira rodada. E, segundo ele, é um, foi um processo de muita conversa e de muita construção junto com os dois elencos. E a situação é muito parecida. Talvez aí o Guarani, numa situação um pouco mais avançada em termos de criticidade, porque ele assumiu a América na nona ou na décima rodada do ano passado, e ele está assumindo o Guarani na décima quinta. Então tem aí cinco, seis rodadas de diferença, e numa condição talvez muito pior. Mas a partir do momento em que esse discurso, essa conversa, essa confiança nos atletas, até porque ele conheceu esse elenco do Guarani no Campeonato Paulista, também conheceu um pouco na Série B do ano passado, eu acho que isso vai trazer bons frutos. É, a gente precisa muito de gente para esse momento que converse e que tire os melhor, o melhor de cada jogador não seja somente na base da prancheta somente na base do futebol bonito mas precisa do, da conversa do diálogo, da oportunidade e aí a gente pode por que não acreditar que esse trabalho do Felipe Conceição seja positivo eu sempre digo, não teria sido ele a minha primeira opção eu insisto aí na em outros nomes, talvez um pouco mais experientes, mas esse cara é o contratado pelo Guarani, é quem a gente confia, é quem a gente torce para dar certo. Eu acho que essa é a função do torcedor, torcer e acreditar que quem está lá vai fazer o melhor possível para o Guarani, principalmente dentro de campo. E aí a Felipe Conceição, gostei muito do seu, do seu discurso, da sua apresentação e é com base nessa, nessa percepção e é com base nessa Nesse, nessa coletiva inicial dele, que eu calco as minhas esperanças para esse jogo contra o Cuiabá. Vai ser é um jogo duríssimo, gente. É o líder do campeonato, 32 pontos em 45 possíveis. Só perdeu uma vez. Então, não adianta. Eu via, recebi até uma mensagem num grupo aqui de WhatsApp que a vitória do Guarani era obrigação. Não sei em que planeta a vitória do Guarani é obrigação, mas a entrega é obrigação a dedicação, o suor, a raça. Se a vitória vier depois disso tudo, beleza. Tecnicamente, taticamente, moralmente, Cuiabá é um time muito à frente do Guarani. Lá tá dando tudo certo. Até quando as coisas dão errada, lá dão certo. Então a gente tem que suar muito a camisa. Conceição, na entrevista aí, falou um ponto muito interessante. Ele gosta de um time bastante intenso, dono do jogo. E ele falou que o Guarani teve essa intensidade e essa liderança na partida nos primeiros 20 minutos contra o CRB, que foi o que a gente viu, 2x0, depois sofreu um golzinho, mas dominou a partida pelo menos por 20 minutos. E ele falou, agora eu gostaria que meu time dominasse mais 20, e que contra o Cuiabá, por que não, a gente domine 40, depois 60, depois o jogo todo. Esse passo de cada vez, a gente gostaria de ver mais um passinho na direção do sucesso contra o Cuiabá. Vamos ver, vai ser duro. Se a gente jogar os mesmos 20 minutos que jogamos contra o CRB e que eles sejam suficientes para o Guarani sair com a vitória, ótimo. Mas eu acho que vai precisar um pouquinho mais. Cuiabá é um time mais forte, mais organizado, num bom momento. Só que do lado do Guarani também tem gente muito dedicada e empenhada para melhorar essa situação. É isso, vamos falar agora com o boletim do Guarani com o Lucas Roçafa. Lucas Roçafa vai trazer aí as atualizações do Guarani da partida do CRB. Para essa contra o Cuiabá, temos alguns desfalques possíveis pelas questões físicas de lesão. E também temos, por que não, retornos de jogador, né? Então, Lucas, conta para gente aí como o Guarani vai para essa partida contra o Cuiabá, esse duelo dificílimo, 9:30 da noite no Brinco de Ouro.
1: Fala, Pezão! Grande abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino ligado aqui na programação do BugriCast. O Guarani chega para este confronto contra o Cuiabá com uma motivação, é, podemos dizer assim, renovada, haja vista a vitória em cima do CRB no último sábado dentro do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, para este compromisso diante da equipe Mato Grossense, líder isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, não conta com Lucas Abreu. O volante teve um problema muscular, cujo grau ainda não foi divulgado pelo Guarani e, portanto, fica fora de combate pelos próximos 10 a 15 dias, assim como, provavelmente, o lateral direito Cristóvão, que foi substituído e não deve reunir condições de jogo para medir forças contra a equipe do Cuiabá. Lembrando que o Guarani... Com a vitória, subiu uma posição na Série B, agora é o atual 18º colocado, tem 14 pontos, mesmo número de Figueirense e Botafogo, dois concorrentes diretos na luta contra a Série C. O detalhe importante é que, neste caso, o Guarani tem um saldo de gol Inferior em relação ao Figueirense, portanto leva desvantagem. E no comparativo com o clube de Ribeirão Preto, a diferença importante está no número de vitórias. O Pantera tem quatro, enquanto que a equipe de Campinas tem apenas três. E para fechar minha participação aqui no Bugrecast, um provável Guarani para este confronto decisivo contra o Cuiabá. Tem Gabriel Mesquita no gol, Pablo na lateral direita, Valber, Didi e Bidu na esquerda. David, Eduardo Persson e Lucas Crispim, Giovani, Vagninho e Júnior Todinho. A bola é tua, Pezão!
0: Alô, Victor Rede, Guarani Cuiabá! E adversário encrencado para o Guarani, hein? Conta um pouco para gente aí do retrospecto desse confronto e quem sabe... Hoje já seja um novo capítulo positivo para o Guarani na história dos duelos contra o Cuiabá. Conta para gente, Victor!
2: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast! Aqui quem está falando é o Victor Reid. E estou sempre aí trazendo para vocês dados, curiosidades e estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. Como vocês sabem, o adversário de hoje é o Cuiabá, time bem recente na história do Guarani. Para vocês terem ideia, o ano passado foram os dois primeiros confrontos da história entre Guarani e Cuiabá. Então, aí tem uma, é, uma história né, bem curta, Apenas dois jogos aí no retrospecto dessas duas equipes. Mas vou estar destacando um pouquinho do único jogo né, que teve no Brinco de Ouro. Assim como é do jogo de hoje às nove e meia da madrugada. E naquela oportunidade nós perdemos para o Cuiabá no Brinco. Foi um placar de 1 a 0 E a gente naquela época estava bem desesperado nessa luta contra o rebaixamento. Né? Vocês lembram muito bem como foi... O sofrimento de 2019 e, em 2000, e agora 2020 a gente está repetindo essa dose aí. Espero que mais rápido possível a gente se afaste dessa zona perigosa. E naquela oportunidade nós perdemos né, e estávamos amargando a última colocação do campeonato, 20 lugar naquele time que era comandado pelo Roberto Fonseca, péssimo treinador que passou aqui no ano passado. E foi um momento bem difícil do Guarani naquele campeonato. Mas graças a Deus conseguimos reagir e escapar da Série C o ano passado. O artilheiro do confronto é o Felipe Cirne. Ele mesmo, odiado por todos da torcida do Guarani. Ele fez um golaço lá no jogo quando enfrentamos lá na Arena Pantanal. Mas esse jogo vou destacar mais um pouco quando a gente jogar lá no segundo turno. Mas ele aí é o artilheiro com o único gol marcado no Cuiabá, na curta história entre essas duas equipes. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: É isso, galera. Fizemos um programa duplo. Falamos da importante vitória por 3x1 sobre o CRB. E quem sabe o pré-jogo contra o Cuiabá aí, Seja o prenúncio da segunda vitória consecutiva. Quem sabe aí seja finalmente a marcação da recuperação do Guarani nessa Série B. Porque a gente precisa. Eu não vou achar ruim nem se o Guarani empatar. Porque estamos jogando contra um adversário muito forte. Que só perdeu uma vez em 15 partidas. Claro que se a vitória vier, puxa, show de bola. E nós vamos repercutir tudo o que acontecer desse jogo amanhã. Quarta-feira, 19 horas, ao vivo, na nossa mesa redonda, já tradicional no YouTube e que cresce a cada programa. Então você que está ouvindo o Bugrecast, vem com a gente, acompanha aí a nossa próxima mesa redonda nessa quarta-feira. Nós vamos falar sobre a vitória do CRB, sobre o CRB e, se Deus quiser, por que não, uma vitória sobre o Cuiabá. Já falei sobre isso, vai ser um jogo duríssimo confio na entrega dos jogadores, vamos pensar uma partida de cada vez, vamos pensar em pontuar, vamos pensar que o Felipe aí vai conseguir tirar o melhor desses jogadores e que o Astral já vai estar melhor depois da vitória pelo CR, sobre o CRB e vai melhorar ainda mais se a gente conseguir o triunfo contra o Cuiabá. Vai ser um jogo duro, difícil e que a gente espera aí ver mais um passinho de evolução do Guarani nessa série B. Um jogo de cada vez, uma partida de cada vez. Foi assim no ano passado, quando o Carpini recuperou o time. É assim que a gente tem que pensar em 2020 também. Vamos torcer ao time que a gente apoia. Podemos ser contrários com o estado de coisas aí que acontece no Guarani, como eu sou. Como muita gente é. Só que é o nosso time. E é pra ele que a gente torce. E é pela vitória dele que a gente sempre torce também. Então vamos lá. Força. Vamos acreditar nos três pontos, mesmo com um adversário difícil, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre avante, avante,
1: meu bugri, Que
0: nós por ti, na
1: vitória ou na derrota. Hoje hoje sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.